0: So, einen schönen guten Morgen, ich war schon lange nicht mehr bei euch. Ja, gern. Du bist so gut zu mir, vielen Dank. Ganz aus der Nachbarschaft, für die, die mich nicht kennen, wohne gerade so zwei, drei Häuser nebendran. dran. bin in der Krishona gemeinde in Schopfheim, so ein bisschen die Nachfolgegemeinde der AB-Gemeinde in Schopfheim, diesmal gab. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Ich muss jetzt sagen, ich habe erst ein bisschen die Stirn gerunzelt über diesen vorgegebenen Text oder das Thema in eurer Predigtreihe. Und habe ein paar Mal geschluckt. Es ist kein, eigentlich für mich, gar kein ganz einfacher Text, keine ganz einfache Geschichte hier, wo es um diese Vergebung geht. Ich möchte gerade noch kurz beten zum Beginn. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir herzlich, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Auch in diesen besonderen Zeiten. Danke, dass du dein Wort an uns richtest. Ich möchte bitten, dass wir es richtig verstehen und anwenden können für unser Leben. Danke, dass du da bist. Du hast gesagt, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen, dann bist du in unserer Mitte. Damit rechnen wir jetzt. Amen. Ich möchte bei dieser Geschichte eines, oder einige Dinge voraussetzen. Das eine, es geht in dieser Geschichte nicht um die zentrale Frage der Errettung. Das ist nicht der Zentraltext der Bibel, wo es darum geht, wie man gerettet wird, wie man in den Himmel kommt. Nicht dadurch, dass wir anderen alles Mögliche verzeihen. Nein, die Bibel sagt, etwa in Johannes 3, Vers 16, so schön zusammengefasst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle die anderen vergeben Nein, alle, die an ihn, an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht auch nicht um die Frage des Wiederverlorengehens. Im ersten Moment, da macht dieser Text schon Angst, wenn es am Schluss heißt, wenn ihr nicht vergebt, so wird Gott mit euch mal umgehen. Gibt es Menschen, denen ich nicht vergeben habe? Da erschrecke ich zunächst mal, denn einander vergeben ist gar nicht immer so ganz einfach. Deswegen hat auch der Petrus diese Frage gestellt. Wenn es so etwas ganz Banales wäre, hätte er sich nicht extra danach erkundigen müssen. Wie oft muss ich denn eigentlich? Auch die Schriftgelehrten, die Bibelausleger seiner Zeit, hatten dafür eine Regel. Die sagten auch, ja, ja, es ist wichtig, einander zu vergeben. Also dreimal sollte man sich schon vergeben. Und der Petrus hat wohl gemerkt, also die Maßstäbe von meinem Herrn und Meister Jesus, die sind irgendwie immer ein bisschen, bisschen strenger, ein bisschen enger als das, was die Gemeindeleute seinerzeit, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, so ausgesagt haben. Und er fragt nach, ja, ist nicht besser, siebenmal reicht das dann? Und Jesus macht ihm deutlich, nein, auch nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Jetzt ist da nicht eine feste Zahl gemeint, wo ich sagen kann, okay, wenn ich die 490 erreicht habe, dann darf ich endlich dem anderen die Wäsche. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwelche Arbeiten gemacht habt, wo es um Strichlisten geht. Also ich habe manchmal solche Aufgaben und dann mache ich kleine Strichlisten. Wer das schon gemacht hat, meistens macht man es einfachheitshalber so, wenn man etwas zählt, eins, zwei, drei, vier und das fünfte Strichlein schräg durch. Dann weiß man, das ist jetzt fünf. Und dann die nächsten. Wenn es irgendwann mal viele sind auf diesem Blatt, dann wird es ein bisschen mühsam, das zu zählen. Aber 490 Striche, ach du liebe Güte, das ist völlig unübersichtlich. Nein, Soweit mag ich da nicht meine Striche machen, wenn es darum geht, anderen zu vergeben. Es geht nicht um die Frage des Wiederverlorengehens. Paulus greift dieses Thema mal auf, zum Beispiel an einer Stelle, Kultusbrief, Kapitel 3, Vers 13, er sagt, Seid untereinander barmherzig und vergebt einander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, Gleich wie Christus auch euch vergeben hat. Paulus sagt nicht, vergebt einander, weil ihr genau wisst, sonst kommt ihr in die Hölle, wenn er das nicht tut. Daran hängt das Heil. Nein, er sagt, so wie Christus euch vergeben hat. Und diese Geschichte knüpft ihr eigentlich auch in eurer Predigt knüpft, knüpft ihr eigentlich an diese Bitte im Vater uns an. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Haben wir alle schon ganz oft gebetet. Wird da nicht eigentlich diese Vergebung, die wir empfangen, diese, ich nenne es mal, diese vertikale Vergebung, gleichgesetzt mit der zwischenmenschlichen, mit der horizontalen Vergebung, kann man das wirklich gleichsetzen? Und ich meine, Jesus macht sie in dieser Geschichte ausdrücklich deutlich. Nein, es ist nicht dasselbe. Eigentlich kann man das gar nicht miteinander vergleichen. Hier ist die Geschichte, jetzt hieß es in der Neues Leben Übersetzung nur, ein Knecht, der dem König viel Geld schuldete. Eigentlich steht hier dann, äh, der Knecht, der schuldete seinem König 10.000 Talente, das war eine Einheit damals. Und sein Unterknecht, der schuldet ihm 100 Denare. Ja, da muss man schon ein bisschen hin und her schlagen in manchen Nachschlagewerken, bis man irgendwo mit diesen verschiedenen römischen und griechischen Münzen und Einheiten da klarkommt. Aber soweit ich meine herausgefunden zu haben, ist das ein Verhältnis von 1 zu 600.000 oder 600.000 zu 1. Das heißt, die Schuld, die er bei dem König hatte, war 600.000-fach das, was der Knecht ihm geschuldet hatte. Und dieser Unterknecht, der schuldete ihm 100 Denare. Ein Denar war so ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters damals. Ein Tageslohn. Das heißt, der hätte 100 Tage lang arbeiten müssen, eigentlich viel länger, denn man kann ja nicht alles abzahlen, man braucht ja was zum Leben. Also der hätte schon eine ganz schön lange Zeit abzahlen müssen. Aber er, das 600.000-fache. Ich habe mal so grob überschlagen bin... Vielleicht, wenn Sie im Nachrichten kommen, auf andere Zahlen. Aber ich bin mal draufgekommen, während der eine also 100 Tage lang seinen ganzen Lohn hätte abliefern müssen, ist es bei dem anderen, ich kam auf 164.383 Jahre lang. 164.000 Jahre lang hätte er... Ohne Sonnenfeiertage, ohne Urlaub, ohne Krankheitszeiten hätte er seinen Tageslohn abliefern müssen. Also gut, schlicht und einfach, unbezahlbar. Er hatte eine unbezahlbare Schuld seinem König gegenüber. Ja, aber Moment, habe ich gedacht, Jesus, hast du da nicht eigentlich etwas verwechselt, hast du da nicht etwas auf den Kopf gestellt? Also ist es nicht so, das was ich, an, dann ist offensichtlich diese Geschichte, da geht es um unsere Schuld bei Gott und die Schuld Menschen untereinander, ist es nicht so, dass meine Schuld Gott gegenüber, also manchmal wirklich, ich sage mal ganz banal, ein ist, etwas Geringes, irgendwo eine schnelle Unwahrheit beim, am Telefon, irgendwie mal wieder unfreundlich jemand anderes gegenüber, Irgendwo so die, die kleinen Sünden des Alltags. So. Und was tun Menschen einander untereinander an? Was tun Menschen Menschen an? Wir lesen in der Zeitung davon, wir hören in den Nachrichten, derjenige, der über Jahre lang Kinder, Jugendliche missbraucht und sie seelisch, seelisch schädigt für ihr Leben, ist das nicht viel schlimmer, als das, was wir Gott gegenüber anstellen? Ist nicht die Schuld des kleinen Knechtes, seinem Mitmenschen gegenüber viel größer manchmal, viel schwerer als unsere Schuld beim König, bei Gott? Und da ist mir deutlich geworden, es geht im Grunde genommen gar nicht so sehr, oder soll ich sagen, gar nicht nur, um so die kleinen Verfehlungen in meinem Alltag. Es geht um eine unbezahlbare Schuld, etwas, was wir nie abbezahlen können. Und das ist es, wovon die Bibel redet. Anders ausgedrückt, wir sind nicht Sünder, weil wir ab und zu mal eine kleine Verfehlung tun, dies oder das oder jenes, sondern genau umgekehrt, weil wir Sünder sind, weil wir dieser gefallenen Welt angehören. Deswegen tun wir, was wir oft tun. Deswegen kommt es zu Unrecht. Wir sind grundsätzlich mal von Gott getrennt, wir sind gefallen. Unsere Schuld bei Gott ist eigentlich unüberbrückbar wie lächerlich von diesem Knecht, dem König anzubieten, ich will dir alles abbezahlen. Das ist der menschliche Versuch, das ist die menschliche Religion, wo der Mensch alles Mögliche tut. Vom Kerzen entzünden und Wallfahrten über Opfer bringen bis hin zum regelmäßigen Gottesdienst besuchen, viele schöne Lobpreislieder singen. Leute, wie viele Lobpreislieder müssen wir singen, um unsere schuld damit bei gott abzutragen das ist unmöglich diese schuld ist unabzahlbar die kann nur vom könig selbst auf seine initiative hin erlassen werden interessanterweise in dieser geschichte ist es ja nicht der knecht der zum könig gelaufen kommt und sagt ich kann nachts nicht mehr schlafen meine schuld drückt mich so der hätte auch weiterhin gut damit gelebt. Es ist der König, der auf ihn zukommt und sagt, ich habe eine Forderung gegen dich. Wie schaut es damit aus? Und der König hat von vornherein eigentlich in, im Sinn, in der Absicht, ich möchte dir gern deine Schuld erlassen. Es ist nicht der Mensch, der eigentlich zu Gott kommt. Es ist immer wieder Gott, der dem Menschen nachgeht. Es ist Gott, der uns gesucht hat, vielleicht viele Jahre lang, bis er uns gefunden hat. In einer Freizeit, in einem Gottesdienst, in einem persönlichen Gespräch, in einer Evangelisation. Es war von Anfang an Gott, der den Menschen gerufen hat, Adam, wo bist du? Es war nicht Adam, der gekommen ist und gesagt hat, lieber Gott, ich habe dein Gebot übertreten. Sondern es war Gott, der den Menschen gesucht hat, so hier der König, er geht auf diesen Knecht zu. Also es geht um eine unabzahlbare Schuld, um eine unüberbrückbare Kluft. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch interessant, es gibt hier keine Abzahlungsvereinbarung. Der König sagt nicht gut, ich will dir deine Schuld erlassen, aber du musst jetzt regelmäßig anfangen, etwas davon zu tilgen. Es gibt keine Bedingungen, die geknüpft werden an diesen Erlass. Gott stellt uns keine Bedingungen dafür, dass er uns vergibt. Wir müssen nur diese Schulden, diesen Schuldenerlass in Anspruch nehmen. Keine Bedingungen. Nicht, okay, Gott hat mir vergeben, aber jetzt muss ich anfangen, jetzt muss ich doch... Nein, ich muss nicht. Er hat mich angenommen, er hat mir völlig vergeben. Wie ist das untereinander? Ja, manches Mal sind Menschen an mir schuldig geworden, bin ich natürlich auch an anderen schuldig geworden. Manchmal... da trage ich schwer daran, an meiner Schuld anderen gegenüber, aber ich trage auch an dem, was andere mir angetan haben. Wir haben von der Stadtmission in Lörrach vor Jahren, über viele Jahre hinweg, drei Tage Wandern gemacht. Im Tessin oder so. Und Rucksack und von Hütte zu Hütte sind wir gewandert. Ich war damals noch, Viele Jahre jünger und ganz fit, die Haare etwas dunkler, und das Knie war noch heil und ich war noch und meistens und war war und und vorne vorne draußen und mir dann Spaß gemacht, wenn ich, wir wenn uns wir wieder uns wenn wieder weit Wenn ich weit vorne habe war, dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe und schon ausgepackt und schon mal angefangen zu essen und bis sind, letzten gekommen sind ich gesagt, schön, jetzt seid schön jetzt seid können wir können ja wir War natürlich nicht sehr ermutigend für die Letzten, wenn die da angekeucht und angekrochen kam. Und einmal, da hatten wir ein, eine wirklich steile Wand. Ein Weg, der sich da im Zickzack da hochgewunden hat. Es war die Seite, wo die Sonne unentwegt hingebrannt hat. Kein Schatten mehr, keine Bäume mehr. Und die älteste Teilnehmerin war eine Frau von etwa 60 Jahren. Und ich habe es so gemacht, dass ich sehr rasch vorne draus bin. Und dann habe ich meinen Rucksack abgestellt und bin fast gejoggt im Dauerlauf wieder zurück und musste eine ganze Weile zurückspoten, bis ich bei den Hintersten war. Und bei ihr dann und habe gesagt: So, jetzt gib deinen Rucksack her. Und dann habe ich ihren Rucksack genommen und habe ihren Rucksack hochgetragen und war lang vor ihr wieder bei meinem Rucksack, ihren wieder abgestellt und meine weiter und so immer wieder ihr Gepäck getragen. Ich habe es hier nachgetragen. Da ist mir das Wort nachtragend so deutlich geworden. Wenn mir jemand etwas angetan hat, wenn mich jemand gegrängt hat, wenn mich jemand geärgert hat, wenn vielleicht sogar etwas wirklich Schlimmes an mir geschehen ist, wenn der mir großes Unrecht getan hat. Ihr Lieben, wenn ich nachtragend bin, Wer trägt es dann da dran? Vielleicht der andere gar nicht. Vielleicht macht es dem gar keine Mühe. Vielleicht hat er es gar nicht mal mitbekommen, was er mir angetan hat, wie sehr er mich verletzt hat. Aber ich bin nachtragend. Ich trage daran. Ich schade mir selbst eigentlich damit. Ich belaste mich selbst damit. Ja, wie oft soll ich dem anderen vergeben? wenn ich nicht vergebe, dann belastet mich das, dann beschäftigt mich das, bis hinein in den Schlaf, in die Träume. Mir ging es eine Zeit lang so. Ich habe von bestimmten Situationen, von bestimmten Verhältnissen äh, und Unterredungen und so weiter mit anderen Menschen geträumt, wo es schwierig war und es waren eigentlich immer Konfliktträume. Irgendwie kam man immer ein Konflikt miteinander bis ich innerlich bereit war zu sagen, Herr, ich gebe es dir ab und es soll wirklich vergeben sein. Nein, Jesus stellt hier diese Vergebung, die wir empfangen, nicht gleich der Vergebung untereinander. Das ist eine riesige Differenz, ein riesiger Unterschied in der Dimension. Wir haben vorhin ein Lied am Anfang gesungen, weiß nicht mehr genau, wo es darum ging, dass wir eben seine Kinder sind, und so wenn Jesus uns vergibt, dann erlässt er uns nicht nur die Schulden, sagt so, wenn die Banken Strich machen wird und sagen, okay, das Kredit vergessen wir jetzt so. Dann wäre mein Kredit, meine Schuld gezielt, aber ansonsten habe ich mit der Bank nichts weiter zu tun. Wenn Jesus vergibt, wenn Gott uns vergibt, ist es ganz anders. Dann vergibt er, nimmt uns als seine Kinder an, geht eine ganz enge, ewige Beziehung mit uns ein. Da ist nicht einfach Schuld vergeben, sondern da sind wir aufgenommen in seine Familie. Er sagt, ich möchte die Ewigkeit nicht haben ohne dich. Ich möchte, dass du dabei bist. Ich möchte, dass du jeden Augenblick deines Lebens in inniger Verbundenheit mit mir erlebst. Dass wir aufs Engste miteinander verknüpft und verbunden sind. Ich möchte dein Freund sein. Jesus nennt uns seine Freunde. Er nennt uns seine Kinder. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und hier kommt der schwierige Teil dieser Predigt. Wie ist das untereinander? ja, ich möchte dem anderen, ich möchte den anderen vergeben. Aber wie ist das in der Folge? Und dann merke ich, es ist tatsächlich oft sehr viel anders. Ich möchte das deutlich machen in zwei, drei biblischen Beispielen. Ich denke an das Zwillingspärchen in der Bibel, an den Jakob und Esau. Die sind miteinander auf, als Kinder aufgewachsen haben miteinander gespielt, haben miteinander im gleichen Haus, in der gleichen Familie gelebt. Aber irgendwann hat sich herausgestellt, der Jakob, das ist ein ordentliches Schlitzohr. Der hat es ganz faustig Kinder den ohren. Und er hat seinen Bruder ab und zu mal gelingt, reingelegt, betrogen, hat ihm Dinge abgeluchst schließlich den Erstgeburtssegen, das Erstgeburtsrecht. Und der Esau war darüber so erbost, dass er beschlossen hat, das zahle ich dem Heim. Und der Jakob sah sein Heil nur noch in der Flucht, ab ins Ausland, für etliche Jahre ins Ausland, weil sein Bruder so einen Zorn, einen Hass auf ihn hatte. Und nach vielen Jahren kehrt der Jakob zurück. Und die, Be die beiden begegnen sich. Ich habe das noch mal nachgelesen. Da sind Tränen geflossen. Da ist gegenseitige Verzeihung, gegenseitiges Vergeben ausgesprochen worden. Jawohl! Aber dann passiert etwas Eigenartiges. Der Esau sagt, komm doch zu mir! nach Edom, nach Sei aufs Gebirge. Wir, wollen wieder, wir sind Brüder, wir gehören wieder zusammen. Und der Jakob sagt, geh mal voraus, ich habe noch kleine Kinder, ich habe viel Vieh und äh, die können nicht so schnell. Und der Jakob war und blieb an Schlitzohr. Er ließ seinen Bruder vorausziehen und als der aus der Sichtweite war, ist der Jakob abgebogen. Mit der nächsten Wegkreuzung und hat gedacht, es ist gut, dass wir einander begegnet sind, dass der Zorn begraben ist, aber wirklich beieinander sein, das wäre nicht gut. Und der Jakob hat seine Zelte woanders aufgeschlagen. Zweites Beispiel: der Josef und seine Brüder, wir kennen die Geschichte, und was die Brüder ihm angetan haben, erst wollten sie ihn wirklich umbringen und dann nur noch als Sklaven verkaufen. Sklavin, Antike, das war kein Zugeschlagen. Das war im Grunde genommen zum Todevorteil seiner Raten, Rechtlos. Niedrigste Dienste und so weiter. Und nach vielen Jahren begegnen sich Josef und seine Brüder wieder und der Josef vergibt seinen Brüdern alles Unrecht und er sagt, jetzt habe ich erst kapiert ihr wolltet das Böse mit mir machen es war Unrecht, ihr habt Unrecht getan aber Gott hat etwas so Gutes draus gemacht das war im Grunde genommen Gottes Plan damit ich euch ernähren kann hier in Ägypten ihr gedachtet es böse zu machen aber Gott gedacht es gut zu machen und ihr sollt hier leben, damit ihr nicht unter dieser Hungersnot leiden müsst. Aber eine gewisse Distanz ist gut. Ich gebe euch einen Landesteil, da dürft ihr wohnen. Aber so ganz miteinander das dann doch nicht. Drittes und letztes Beispiel, der David und der Saul. Wir kennen die Geschichte, wie der Saul den David verfolgt hat, ihn wirklich umbringen wollte. Und zweimal hat der David die Gelegenheit gehabt, dass er den Saul heimlich überraschen konnte und hätte die Gelegenheit, die Möglichkeit gehabt, den Saul ein für allemal auszuschalten, den kalt zu machen. Aber hat er nicht getan. Das ist einer, den hat Gott einmal erwählt, den hat Gott einmal gesalbt. Ich darf den nicht antasten. Er gibt sich dann aber zu erkennen und Saul sieht in beiden Fällen sein Unrecht ein und sagt: David, vergib mir, ich habe falsch an dir gehandelt. Und ich bin überzeugt, David hat ihm wirklich auch vergeben, er hat gesagt: Gut, du hast mich um Verzeihung gebeten, es soll vergeben sein. Aber. Der David ist nicht zurückgekehrt an den Königshof. Saul ging seiner Wege, David ging seiner Wege. Es gibt das schöne Lied. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Wahrscheinlich kennen Sie es. So ist Vergeben und Verzeihen, wie ein Fest nach langer, äh, Fest nach langer Trauer. Äh, und dann Ein Ich mag dich trotzdem, Kuss. Ein schönes Lied. Aber Leute, so funktioniert in unserer menschlichen Praxis, im menschlichen Zusammenleben leider oftmals nicht. Wie ist das, wenn einem wirklich großes Unrecht getan wurde? Wenn jemand vielleicht wirklich seelisch verletzt wurde, vielleicht missbraucht als Kind, vielleicht von den eigenen Eltern Übles erfahren hat und so weiter. Vergeben ja, aber oftmals ist ein, einfach jetzt weiter so, als ob nichts geschehen wäre, nicht so ohne weiteres möglich. Ich rede bewusst jetzt nicht von der Ehe, von der ehelichen Gemeinschaft. Das sollte man ganz bestimmt nicht leichtfertig dann auseinandergehen, ganz bestimmt nicht. Aber es ist schwierig, Einfach dann weiter zu machen, als wäre nichts geschehen. Und hier wird mir wieder die Vergebung Gottes so groß. Gott sagt eben nicht, jawohl, ich vergebe dir deine Schuld. Aber eins ist klar, da darf in Zukunft nichts mehr vorkommen. So machen wir es doch menschlich untereinander. Okay, du hast dich entschuldigt, ist in Ordnung, ist vergeben. Aber sowas darf nicht mehr passieren. Das ist menschlich. Gott macht es nicht zu. So. Seine Vergebung ist bedingungslos, so groß, macht uns zu seinen Kindern. Ich wünsche uns, dass wir diese Vergebung Gottes immer wieder so ganz bewusst erleben, erfahren, uns bewusst machen. Wie er uns angenommen hat, wie er vollständig bezahlt hat, wünschen uns auch, dass wir, wo es dran ist, von Gott uns die Kraft und die Gnade schenken lassen, anderen die Schuld zu vergeben. Und wenn es möglich ist, wieder ein richtig gutes Verhältnis zu bekommen, vielleicht wird das auch nichts der Fall sein. Vielleicht muss ich sagen: Gut, es soll vergebend sein. Wir gehen getrennte Wege, aber es darf nicht mehr mich und auch den anderen belasten. Nicht nachtragen. Wie oft? Viel mehr, als ich auf meiner Strichliste zählen könnte. So wie Gott uns vergeben hat? Nein, viel mehr, wie Gott uns vergeben hat, aber mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Herzensbereitschaft zur Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie ich bereit bin, zu vergeben. Möge Gott uns schenken, dass wir das leben können.